0: 聊精量，聊好酒，跟生活干杯！大家好，我是爱喝酒的民房。嗯，啤酒的这个节目呢，有很长很长很长很长时间没有更新了。嗯，现在就做一个最新的节目。我们这个还是没有停更哈，还在继续的。只不过我这个工作忙，然后自己又比较懒，所以就好多。很长的时间没有更新了，但是看到还是有人会听，然后也有那个粉丝根据我的这个音频节目去尝试做啤酒什么的，呃，想还是继续更新这样一个比较硬核的、比较干货的一个节目吧。可能这个呃，只是平时喝喝啤酒的话听可能。有点浪费时间。如果想自己喝酒，或者是在精酿啤酒上了解更多的话，听这个节目我觉得还是有点用的吧。我就是分享一下我这个精酿啤酒过来的这条路吧。在正式讲我今天主题的这个呃故事之前呢，我先来分享一下我现在手边就有一一杯我自己酿的这个混浊 IPA 的一杯酒，然后配方是从咕噜精酿的一个。这个，嗯，加量啤酒的一个 A P P 吧，算一个微信里面差不多 A P P 里面找的一个配方，嗯、然后，而且我这次使用了我最新买的一体机做的、呃，在做的过程中，因为是新买的一体机嘛，有好多这个操作上可还不熟悉，所以其实有出现一些纰漏，但还好后来就是最终还是解决把这个酒酿出来了，那么现在这个酒。已经完全成熟了，然后，呃，整体的香气我还是比较满意的，比较非常浓烈的热带水果的这个香气，然后入口也不错，呃，然后就是颜色我感觉啊、呃、略微深了一点，可能跟我操作的时间长了，然后稍微有点氧化有关系。我觉得如果下次做，应该颜色会做的更好看。然后这个酒的苦度，呃，比我设想的要略微苦了一点。我可能下次量的时候会会对这个配方做一些改良之类的，呃，通过这个酒花的这个投放的调整，可能会把它的苦度做的更低一点。现在的苦度，我觉得可能在四十左右。嗯，哎、呃、不常喝 IPA 的人可能会觉得。苦一点，但是如果能接受 IPA 的，基本上这个苦度是没什么大问题的。OK， 那我们就进入今天的主题，我想给大家介绍一些，嗯，酒吧。然后第一个酒吧呢，有一个比较郁闷的故事，啊，那这个酒吧就是离我家比较近的一个酒吧，我是在上海的。这个北面的虹口区，然后接近宝山这边的，然后我家的北面有一个园区叫三林桥，呃，它的园区是在这个宝山那边，然后它是一个 loft 的一个创意园区的模式了，里面有这种商业，啊、呃，有这种运动运动主题的，主要是运动主题的一些商业设施，然后还有一些。应该还有些那个 loft 的这种小的写字楼会出租吧。然后就在他这个商业区的路口的一个呃拐角上呢，他有一家开了一家精酿的酒吧。然后这个酒吧呢，其实嗯、呃，整体质量还是不错的。然后是他不是卖自己的量的厂牌，他主要还是。卖外面进的酒的这个一种酒吧类型，完了呢，我是之前周末啊或者什么时候会去喝，一来而去呢，然后也跟这个里面的店员比较熟了怎样，然后就他们有一个微信嘛，然后我就加他们的微信，然后加了他们的群，然后突然有一天呢。他们这个酒吧有进了一款新的酒，是 Double IPA 的。那进了这一款新的酒呢，他为了这个嗯比较好的推销这个酒嘛，他在群里面发了一个这个酒的介绍。那这个也很正常。然后我一看呢，他说这个 Double IPA 的一个做法是从这个嗯。比利时修道院风格中的双料里面的一个做法，然后我就在上面发表了一些嗯自己的想法和看法，就质疑这一种这个说法，因为我觉得这个比利时双料，比利时修道院的这个双料啊，它的一个第一个是它的历史肯定是比 Double IPA 要早了很多。因为我们知道修道院风格的啤酒，差不多在，呃，法国大革命啊这个时期啊之类的就已经其实有了，然后在后期再慢慢成熟的。那么总体上来说，也应该有个呃两百年左右的历史了，这是第一点。然后第二点是，这个 IP 这个风格，我们知道是在英国殖民时期。这个在到印度殖民了以后才慢慢形成的。然后，这个至于这个 Double IPA 呢，完全应该是在这个精酿啤酒这个革命以后才慢慢诞生的。而且，始作俑者应该是说是在美国的一些精酿啤酒师。嗯 ，Double IPA 的这个做法，其实简单来说就是把这个。原本 IPA 投放的酒花量再把它翻倍，翻倍投放。当然，这个其实主要翻倍是在干头这一部分，因为如果是主的这一部分翻倍的话呢，这个苦度啊、呃、实在是嗯有点高，所以说是这样一个情况。那那个双料的这个这种情况呢，是这个我之前也分享过很详细的这个呃修道演风格的。来龙去脉，大家有兴趣也可以去看看一下。然后我我认为，简单来说，这个双料的风格，因为他这个修道院本身，他一个嗯分类的话，他修道院会把他自己的啤酒叫单料、双料、三料、四料。那单料呢，又可以叫那个口粮酒，然后那个双料呢，他用的这个嗯，应该是德文或者是这个荷兰语这种。文字呃到英文呢就是 double 的这个单词啊、呃，它是简单来说是确实是双倍的意思，但是呢
1: ，那个
0: 时候说的这个双倍呢，它主要指的不是啊、呃、啤酒花的双倍，那个 w IPA 呢，我认为主要是这个焦点，它这个 double 是在啤酒花的一个 double 上面，当然它可能是。这个由于苦度的上升，它可能会在投料，就是谷物方面会，这个量肯定会加大一点，让这个呃酒精度再上去一点，然后来平衡它这个苦度。那么比利时嗯、呃、修道院之所以分这个单双三四料的话呢，我个人觉得是因为他们这个制作工艺当中啊。主要是把这个呃麦芽汁提取出来以后，它有投到的麦芽汁，然后我们知道我们会有洗槽啊，这样冲淡它
1: 。然后我
0: 觉得很可能它这个分的话，就是分这个麦芽汁的这个浓度来决定这个双料、三料、四料这样分的。然后在这个过程当中呢，其实这个啤酒花的这个投放的量呢。变化并不是太大的，因为很有可能它是，比如说我们头道麦汁取出来，它就要可能作为一个就是啤酒花这个呃不是，很有可能是把头一道的麦汁加上洗槽的这样正常的做法，我们可能比如说它定义为这个口粮酒，然后它可能会把这种把单道的头道的麦芽汁。单独提取出来，然后再加一轮那个投到的麦芽汁，然后把它做成就是双料。那么三料、四料呢，就是一次累推，就是更高浓度的这个麦芽汁。实际上，我觉得这个修道院风格的单、双、三料、四料，呃，更大的这个焦点关注点是在它这个麦芽汁的浓度，也就是麦芽汁的这个。嗯，糖度的高低，就是糖度越高的话，它这个数字就会往上升。然后相对的这个，嗯、呃，啤酒花的投放呢，其实还是比较趋于一个统一的一个标准的。也就是说，啊、呃，双料的啤酒花的投放和四料的啤酒花的投放的比较的话，它并不是一个翻了两倍的这样一个关系，它应该还是在一个，呃。习惯的一个总体上的一个平衡的一个投放的量的，然后它主要的这个翻倍的地方是在麦芽汁的浓度啊，我就是这样一个观点，所以我就说直接把这个啊 WIPA 跟这个比利时修道院风格的这个双料把它联系起来，是有点有点有点有点怎么样，有点。呃，不是很合理，然后就发了一下，发了一下嘛，然后他们的这个我也不知道是管理员还是什么，然后就继续出来反驳一下，反驳一下呢，然后其实也在工作也在忙，然后我就看了一下，他们还是坚持他们这个认为的一个东西啊。这里值得提一下的是，他们发的这款酒。因为他们不卖自己酿的酒，因为他们没有自己酿的嘛，他都是外卖，这个外面来的酒的，好像是明日酿造的酒还是那个牌子，我我忘了记不清了、那个。顺便说一下，在上海的这个清亮酒吧叫明日酿造的酒还卖的挺多的。然后我在其他外地的酒吧那里听到的原因是，啊、呃，还是主要是他明日酿造是在嘉兴还是在哪里？做的，所以离上海很近，所以他可以供货啊，冷链过来，成本相对低一点，然后酒新鲜一点，所以在上海的，经常酒吧比较受欢迎。他这是第二话了，然后他还是坚持这样说，那我就随便就补了一句，我就说，那这样硬要把它牵扯到一起，然后说是跟这个比利时双料的这个做法演变过来的，我就觉得说觉得有点可笑。然后就是发了这个以后，没想到呢，就是被直接拉黑，然后踢出群了。那那我觉得这有点有点夸张。就是其实我是想跟他们讨论一下这个啤酒风格的定义和包括这个工艺的这个来源，就是源头是在哪里，然后跟大家仔细的介绍一下不同风格的这个差别。那这个既然是一个群，那么可以发表不同的意见。然后他反正觉得我是一个捣蛋的人还是怎么样。然后其实我只是说这个风格的呃定义或者说制作工艺的解释应该更加嗯值得讨论商榷一下。也没说这个酒不好还是或者说好还是大家不要去啊这样子。那他就直接把我踢了，我也觉得挺滑稽的。所以呢，我就离开了那个群。但是，嗯，我之后这个就没有再去那家店。但是总体上来说，其实那家店啊，除了位置，因为我是在上海比较呃北面的嘛，他的店已经开到其实，在宝山了嘛，就相对市中心比较远。但是，我也跟他们的主理人聊过，他是定位于一个。呃，社区的啤酒吧，那么之前他们也是在，其实也是在这个上大那边有开过一个店，然后这个是他们第二个店。那么这个店的最好的地方，我觉得是一个是，嗯、呃，相对来说价格比较 OK 的，性价比还可以。然后这个店的装修啊什么的都还中规中矩吧。然后是这个。呃，也不会做的很拥挤，因为是在比较偏一点的地方了，不像在市中心的这个酒吧，一般来说，哈，它都会非常比较挤一点，因为要尽量利用这个空间和面积嘛，因为租金很贵，所以相对来说，它这个店还是蛮宽敞的，蛮做的蛮舒服的。而且有一点它做的比较好的就是，它的吧台是一个。那个 L 型的嘛，呃，手枪型的，就是一个能够转过来，然后整个围绕着它的这个，呃，啤酒的啤酒墙，对他自己做了一个做了一个啤酒墙。一般做啤酒墙的精酿酒吧的话，它就是其实就可以，你可以很比较粗暴简单一点的话，就可以认为我认为它是一个比较嗯专业或者专一的比较。怎么讲比较靠谱的一个，呃，精酿酒吧了。然后他买的酒是，啊、呃，主要是上海这边或者是长三角的这个酒厂出的酒，然后新鲜度都还可以，因为它离得近嘛。然后，那么之前讲的性价比也还好，然后空间也比较舒适，嗯、呃，几个，嗯，在酒店那个。负责接待的 bartender 有两个男生，其实还可以有，有有蛮专业的，也可以跟你聊酒的这些事情。那有好像有有有一有那个小姑娘的服务员，相对来说，小姑娘可能对这个酒的呃知道的事情就相对少一些。嗯、呃，另外他们还有个特点是，他们还装了那个呃飞马的。飞马的那个酒头就是可以直接装这个装瓶的那种，它可以装到那个 PET 的瓶子，然后给你带带回去的这种也有。然后他们还有做外卖，装在那种有点像奶茶的那种啊塑料塑料的这种杯子带盖子的，可以把它带回去的。所以他们是兼做堂吃和外带的。呃，我唯一觉得他们有风险的地方，就是在于，呃，我们这边的这些这些的社区，对他这个所谓社区型的啤酒吧的，能够 support 多少的这个日日均的流水，尤其是工作日的时候，工作日的时候大家都出去上班了嘛，那么在这边上班的人毕竟还是少数的。那么也就是它主要的收入来源还是靠双休日、周末的时候，社区的人过来喝一杯这样子。那么这个社附近社区对这个精酿啤酒的接受程度啊，我有点迟疑，我就觉得好像相对来说，这个人流量，它本身园区的人流量以及这个社区的这个对于这个。周末呃喝精酿啤酒的需求的量是否能够支撑它整个运营，我有点迟疑吧。其他都还行，对我们消费者来说，应该是可以试，是可以去喝，是没什么大问题的。我还是比较推荐的。但是呢，由于地方远，如果你是外地游客来到上海，那我觉得就没有必要。专程去跑一趟，如果是，呃，住在附近社区啊，在附近啊，这样子就可以去，也是蛮好的一个选择。嗯，这个就是我 P 九八系列要介绍的第一个 P 九八。OK， 那么我翻一下手机，看一下它的名字叫什么。OK， 那么这家店呢叫这个 Chill Seven。Chill 是 C H I L L， 然后后面一个数字是七 ，Chill 七。Ch 7, 那么精量生活，精量对叫精量七生活啊，你只要记住 Chill s c h i l l 七就可以了。它是在那个三林桥、三林桥体育文化公园这个东门边上，是那个来自加拿大的那个咖啡品牌 Teams 的咖啡馆的边上。啊，整体环境是还可以的，你可以去看大众点评上面有有他们家的，然后评分还挺高的。嗯，这是我介绍的第一个酒吧。那么今天就先到这里，然后，嗯，再简单讲一下，我现在一批做好的酒是混浊 IP， 这款。混浊 IPA 呢是颜色偏有一点深棕色的，然后酒精度是五度多一点。现在的话，它的数量已经不多了。然后整体上，我觉得除了颜色不 OK 的话，在其他在酒花的气味上面还是觉得挺不错的。是我做酒到现在为止这个酒花香气最重的一款。然后苦度大概也是在四五十的样子，就是如果经常喝 IPA 的人来说是完全可以接受的，嗯，不是很高的苦度。我下一回如果再做的话，我会把它的苦度再降下去。然后这个酒花香气还是保持原来的这个样子。嗯，现在呢这款酒不多了，也就几个小瓶了、呃。另外手头还有一块做好。一款做好的酒呢，是呃，比利时修道院风格的饲料，是克隆的那个致美蓝帽的这个味道。然后这个这款酒呢，酒精度比较高一点，嗯、呃，在九度多一点点。然后这个酒比较适合冬天喝，因为它这个酒精度比较高嘛。然后比如像过年的时候啊。大家聚会啊，这样慢慢喝，然后配各种荤菜啊，的都是挺好的，适合这个买回去在节庆时候开出来喝。但是这个酒要喝的话，就是要注意不要太贪杯了，因为它的酒精度还是挺高的，不能像呃普通啤酒那种这样畅饮。嗯，好，现在手头就是这两款酒，然后还有在正在做的是。还是那个修道院的饲料风格的酒，有一个二十五升的发酵桶在做。那么计划是这个做好，可能就要到过年的时候在家里再做一次那个混浊 IPA。嗯，就这样。如果大家有兴趣要这些酒的话，可以给我留言。谢谢，今天的节目就到这里了，拜拜。
1: 那就不要留，时光一过不再有。你远眺的天空，画更多的彩虹。我会静静的将你豪情放在心头，在寒冬时候，就回忆你温柔。有何用来来来，喝完这杯，还有一杯；再喝完这杯，还有三杯。就不要留，时光一过不再有。你远眺的天空，画更多的彩虹。我会紧紧的将你豪情放在心头，在寒冬时候，就会依你温柔，把花还填进我的心扉。